0: Uno de los tres caudillos de la rebelión era Espartaco, un nómada de Tracia, pero no solo de gran talento y fuerza, sino aún, en el juicio de la dulzura, muy superior a la suerte que tuvo, y parecía más propiamente griego que Tracio. Hoy en Academia de Incrédulos, Espartaco, el esclavo que azotó a Roma. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Academia de Incrédulos, un día más. Como siempre, es un placer que estén aquí acompañándome. Al igual que en todos los episodios, Janio Marcano en la conducción, Vicente Ramírez en edición y montaje. El día de hoy, al igual que ya lo mencioné en redes sociales, vamos a estar conversando acerca de Espartaco, Espartaco y su revolución. ¿Por qué decidí hablar de Espartaco? Bueno, porque considero que es una de las historias personales más impactantes del mundo antiguo e incluso de la historia y porque considero que a pesar de que vamos a tener un episodio para hablar de Roma, otro para hablar del Imperio, de Julio César y de otros personajes, considero que muchas veces una historia personal puede mostrarnos desde dentro una coyuntura política e histórica en específico. La frase con la que comencé el episodio es de Plutarco, un autor romano que así se refirió a Espartaco. Bien, antes de comenzar el episodio quiero aclarar un par de cosas. Lo primero... Es decir, que la situación romana para la época es algo un poquito diferente de lo que siempre nos imaginamos que es Roma. Roma para ese momento de la historia no es un imperio, ¿ok? Es una república, es una república gobernada por un senado que a su vez es representado por dos cónsules. Los cónsules es lo que vendría siendo hoy un primer ministro. En aquel momento eran dos y eran los que gobernaba Roma. Eso es lo primero. Lo segundo es que la revolución de Espartaco no es la primera guerra servil. Antes de Espartaco hubo dos guerras serviles, es decir, guerras de esclavos, rebeliones de esclavos, pero la de Espartaco es la más significativa de todas. Y lo tercero es que para el momento en el que Espartaco vive, la esclavitud romana es una de las características principales de la época. Incluso para el siglo II podemos encontrar que en Roma una de cada cinco personas es esclava, lo que nos da una referencia más o menos del número de esclavos que había en ese momento. Bien, vamos a ir directamente a la historia. Tenemos que irnos a Tracia, a la actual Bulgaria. Allí nos vamos a encontrar a una tribu, de la cual es, ori- es originario Espartaco, que tiene una relación complicada con Roma. Específicamente Espartaco nace como hombre libre, pero de condición pobre. ¿Y qué es lo que va a hacer Espartaco? Se va a enrolar en el ejército romano como mercenario. Esto era algo muy común en la época, se hacían soldados a sueldo. Cuando Espartaco es reclutado en el ejército romano, el ejército va a emprender una guerra en contra de Tracia. Es decir, se le pide a Espartaco que luche contra su propia tribu. Espartaco se va a negar y decide huir del ejército. Va a ser perseguido junto con su esposa y el castigo para los desertores del ejército romano era la esclavitud. ¿Y por qué era tan, tan terrible castigo? Porque en ese momento eran bastantes las personas que quizá, debido a las condiciones difíciles de lo que podía ser una guerra o una campaña militar, decidían desertar del ejército. Y Espartaco iba a ser uno de ellos. Junto con su esposa, es capturado y vendido como esclavo. Y aquí es donde verdaderamente comienza su historia. De su vida, antes de ser esclavo, no conocemos absolutamente casi nada, solo estos detalles que mencioné. Y él, cuando llega a Roma, va a ser comprado por un lanista llamado Quintus Batiatus. ¿Qué es un lanista? Un lanista era una persona que se dedicaba en la época a tener una escuela de gladiadores. Y esto es algo importante que tenemos que decir en la época romana, no todos los esclavos se utilizaban para los mismos oficios. Habían algunos que eran llevados a las minas, lo que era el trabajo más horrible de todos. Habían algunos que eran adoptados como empleados domésticos, que llevaban una vida relativamente suave. Y los que eran más fuertes y mejores en el campo militar y de la guerra, eran reclutados como gladiadores. Este va a ser el caso de Espartaco. Se va a ir con Quintus Batiatus a la ciudad de Capua, a unos 160 kilómetros al sur de Roma, y ahí va a vivir. Va a empezar a vivir como gladiadores, la vida de los gladiadores era bastante, bastante complicada, vivían en unas condiciones prácticamente inmundas e inhumanas, y allí va a conocer a una figura que va a ser clave en esta historia, Crixus, un gladiador galo. Resulta que junto a Crixus y a otros gladiadores van a empezar a tramar una conspiración para liberarse y para huir del de Ludus, el Ludus quiere decir la Academia de Quintus Batiatus. Bueno, van a llevar a cabo esta rebelión y van a huir del Ludus de Batiatus. Esta rebelión no duró más de una hora porque si se tardaba mucho, obviamente iban a llegar refuerzos. Y lo que sorprende de esto es que junto a Crixus, junto a Ganicus, junto a Enomao, van a huir del del Ludus de Quintus utilizando cucharas, cuchillos para comer armas improvisadas, lo que realmente resulta una proeza. Cuando logran, re, eh, cuando logran hacer esta huida, va a haber un momento donde la adrenalina de la situación, donde toda esta energía que llevaban en el momento va a bajar. Y se van a preguntar ellos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Hasta este punto son únicamente 74 personas, por lo cual son fugitivos. No podemos pensar en 74 personas como una verdadera rebelión. En ese momento es cuando van a decidir los gladiadores a ser el líder de su movimiento, Espartaco. Espartaco, según nos cuentan las fuentes de las épocas, era un hombre con un muy buen carácter de líder, con una nobleza innata y que era una persona con una responsabilidad social que le permitía no solamente velar sus intereses, sino por los intereses de los demás. Y esto no solamente lo dicen las fuentes favorables a Espartaco, sino las fuentes romanas, lo que no deja de ser significativo. Algo que tenemos que considerar y que quizás muy poca gente conoce es que la intención de Espartaco nunca fue luchar contra Roma ni sublevarse ante el poder romano. Recordemos que Espartaco había luchado en el ejército romano y sabía lo poderoso que era, por lo tanto su intención siempre fue huir. A este punto, ¿Roma qué piensa de esto? Para Roma son unos fugitivos que tienen que capturar para mandar un mensaje a toda la gran masa de esclavos de que esto es lo que sucede si se sublevan contra Roma. Para este punto, Roma va a enviar a sofocar la revuelta de Espartaco a Claudio Claver, un legado romano, si vieron la serie de Espartaco se acordarán de él, junto a 3.000 reclutas, es decir, la peor fuerza militar de Roma. Para este momento, Espartaco está junto con sus hombres en las laderas del Vesubio, ¿ok? Ahí ellos van a esperar... ...a Roma y van a intentar desarrollar una defensa que les permite enfrentarse al ejército que viene por ellos. Cuando Claudio Glaver va a perseguir a Espartaco, resulta que Espartaco lo vence con facilidad junto a sus gladiadores. Y ustedes se podrán preguntar, ¿cómo pasaba esto? Bueno, por por una sencilla razón. Roma era una fuerza militar impresionante a campo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Roma se enfrentaba a un enemigo en guerra convencional, eran muy buenos en disciplina y en táctica pero cuando se enfrentaba a una fuerza como la de Espartaco, que estaba constituida por gladiadores expertos en el combate cuerpo a cuerpo, ya no resultaban tan buenos y menos eran reclutas. Cuando Espartaco vence al ejército de Glaver, se va a empezar a correr la voz por el imperio de que ya no son unos fugitivos, de que es una rebelión, y se les va a empezar a unir una masa de esclavos y de campesinos, impresionante la mayoría de ellos que no eran expertos en el arte de la guerra, y van a conformar... Un ejército de 100.000 hombres. Una completa locura para la época. Resulta que a este momento ya Roma empieza a considerar el caso Espartaco como un problema de consideración. Y lo que van a hacer es que deciden enviar a sus mejores generales a luchar contra Espartaco. Pero sus mejores generales no acuden. Y por una sencilla razón. Porque la gloria en Roma estaba considerada para aquellos generales que conseguían territorios ajenos a Roma no para aquellos que sofocaban una revuelta, era un trabajo de poca categoría y nadie quería venir a luchar contra Espartaco por esto. Resulta que para este momento se va a generar una fricción entre Espartaco y Crixus, el galo que mencioné, el compañero gladiador de Espartaco, y Crixus decide irse junto a 20.000 de los hombres del ejército para luchar contra Roma. Recordemos que Crixus no conocía Roma, no conocía al ejército romano y Espartaco. Sí, por eso quizás Espartaco nunca decide enfrentarse abiertamente a Roma. Crixus se va con sus 20.000 hombres. El Roma se entera de esta situación y decide enviar dos ejércitos tras ellos. Uno contra Crixus y uno contra Espartaco. El ejército que va en contra de Crixus los vence y asesinan a Crixus, Y ahora van los dos ejércitos juntos a luchar contra Espartaco. Lo que va a suceder es que Espartaco los vence a los dos en una proeza militar sin parangón. Y Roma, para este punto, ya decide que esto no puede continuar porque en la propia ciudad romana se empieza a generar un sentimiento de pánico respecto a lo que podía ser una invasión de Espartaco a Roma. Y es en este punto donde entra el otro personaje clave de la historia, Marco Licinio Craso. Era un político arrogante, despreciable, bastante antipático según lo que nos cuentan, y cuando ve que ya sí hay gloria en derrotar a Espartaco por el nombre que se ha hecho Espartaco, decide comprar un ejército e ir a enfrentarlo. Para este momento, los hombres de Espartaco deciden ir al norte, a la última frontera de lo que era Roma, para tratar de encontrar su libertad. Y cuando están a punto de cruzar la frontera romana, los hombres de Espartaco le dicen que no lo van a acompañar. Y esto es porque, a pesar de que Espartaco conocía más allá de Roma, muchas personas no. Y deciden quedarse dentro de los límites romanos y seguir saqueando, seguir conquistando territorios y enfrentarse a Roma. Algo parecido a lo que pensaba Crixus. Aquí las fuentes no son un poco mixtas. La mayoría nos van a decir que Espartaco, en un ejemplo de solidaridad con sus soldados, va a decidir quedarse con ellos. Para este punto recordemos que Espartaco viene cosechando victoria tras victoria y durante un año humilla a Roma. Marco Licinio Craso se entera de esto y va a empezar a perseguir a Espartaco hacia el sur. El plan que desarrolló Espartaco, que era ya su última bala, era llegar al punto sur de lo que era Roma y allí alquilar unos barcos que lo llevaran a la isla de Sicilia y allí tratar de conquistar Sicilia con sus soldados. Esto no pasó porque los barcos que contrató Espartaco para que lo llevaran a Sicilia, una pequeña isla cerca de la península itálica, nunca van a llegar. Para este momento, cuando esto sucede, Espartaco entiende que su último cartucho y su última bala es enfrentarse en campo abierto contra Craso. Él mismo ya auguraba que la derrota era inminente porque recordemos que era el único que conocía verdaderamente la situación al ser el único de su ejército que había convivido con lo que era un ejército romano. Bien, en esta batalla contra Craso, Craso va a resultar victorioso, va a asesinar a la mitad de los hombres de Espartaco, incluido él, y su cadáver nunca iba a ser encontrado. Resulta que Craso no solamente va a asesinar a la mitad de los hombres de Espartaco sino que para mostrar su poder y su autoridad va a decidir crucificar a 6.000 de los hombres de Espartaco en el camino hacia Roma, en la Vía Apia. Esto muestra no solamente la brutalidad de la época sino también el carácter de Craso. Craso hizo esto buscando mostrar su poder y convertirse en leyenda pero no puedes comprar la historia. La guerra del recuerdo la iba a ganar Espartaco. Hoy es una leyenda y de Craso no se acuerda a nadie. Al final, la reflexión que podemos hacer de, de todo este caso es que Espartaco fue un hombre excepcional. Un líder como pocos se han visto y que combinaba el talento militar de Alejandro Magno con la justicia social de líderes de nuestra época. Su error, el de muchos, haber nacido en el momento y en el lugar equivocados. De haber sido romano, seguramente hubiese sido un gran político mejor de los que había en Roma. Aún así, su vida nos dio una leyenda y un símbolo de la lucha contra la opresión de los poderosos. Espero que este capítulo haya sido de su agrado. Recuerden que si lo siguieron a través de YouTube, dejen un like y suscríbanse al canal. Y si lo escucharon a través de Spotify, también dennos seguir, por favor. Nos vemos en un próximo episodio con un nuevo capítulo. Recuerden que esto llegó a ustedes gracias a Línea en Estudio Creativo. Síganlo en redes sociales, arroba Línea en Estudio. Chao, chao.